0: Tim Brown, que es el creador de... Es uno de los, de los eh, chiefs de IDEO. Dijo, el diseño es demasiado importante como para que se lo dejemos a los diseñadores. Y, y si lo pensamos de esa forma, el, el diseño tiene que ser una, eh, una conjunción, no solamente de factores visuales, sino también de factores de negocio, de factores de estrategia. Después, como, como mencionaban... Trabajé eh, algunos años en Mercado Libre liderando un equipo de UX eh, que está encargado de toda la experiencia de Mercado Crédito y hay que entender hasta qué punto tenemos que educar y hasta qué punto simplemente tenemos que simplificar. Eh, y creo que eso aplica a muchas de las áreas del UX en donde hay, hay momentos en donde necesitamos educar al usuario y podemos utilizar onboardings podemos utilizar muchos recursos para poder darle información y hay algunos momentos en donde necesitamos enmascarar ciertos procesos y que el usuario ni siquiera se entere que están sucediendo y simplificarles un poco la experiencia.
1: Claro. Sí, y también retomando lo, o sea, todos estos retos del diseño, ¿cuál crees que sea el mayor reto para el diseño colaborativo que tienen los diseñadores dentro de las organizaciones o las startups?
2: La bienvenida al buen Matías González, que él es también podcaster, tiene toda la parte educativa que también se llama UXopedia y también es fundador de eh, una agencia de diseño que se llama Hello Junio y también estuvo este trabajando de UX Lead en Mercado Libre, ¿no? Tiene mucho que
0: contarnos, así que bienvenido Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Eh, me, voy a decir que soy junior podcaster, <risa> porque comencé <no, risa> hace muy poco, así que estoy recién dando los primeros pasitos. Ustedes ya están muy lejos. Están no, no.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto llevas con el podcast, Matías?
0: No, empecé este año con el podcast. Eh, comienza como una, eh, como, como una necesidad que tengo desde hace mucho tiempo. Me, siempre me gustó la radio. Eh, y, y me, me encanta compartir contenido y, y esa, esa combinación eh, se, se junta muy bien en, en forma de podcast. Y, y bueno, y comencé, estaba buscando algún formato que sea diferente, algún formato que, que por ahí resuene con, con el mensaje que yo quería dar. Así que no fui por entrevistas, sino que fui por un podcast más de storytelling, en donde cada uno de los episodios habla de alguna de alguna metodología, puede ser de trabajo, o de alguna problemática, eh, a modo de historia, y, y bueno, y el objetivo un poco del podcast es eh, poder generar, en, por un lado, disparadores, para poder eh, luego googlear, o, o poder encontrar más información, y, y por el otro lado también entretener, y esa es un poco la, la idea de poder acompañar a quien está trabajando, o a quien está en su, su viaje, o en su commute, eh, así que desde ahí surge un poco la la propuesta del podcast que salgan
2: con preguntas de hecho es algo que yo también eh, he pensado o sea la gente que escucha el podcast sí ok este, aprendemos mucho de los podcasts pero también yo espero que después de escuchar cada uno de nuestros episodios la gente se vaya más con preguntas que, que con respuestas a mí a mi parecer este, porque creo que, que la, de las preguntas nacen las mejores soluciones <ríe> entonces sí. este, qué padre lo que mencionas
1: Sí, está, está muy bueno que hayas emprendido este viaje de, de podcasteros, no te vas a arrepentir.
0: Sí, bueno, no, hasta ahora no, bueno. lo, no me arrepiento, así que...
1: Pues listo, ¿cómo se llama tu podcast para que lo, lo busquen y te escuchen?
0: El podcast se llama Uexopedia
1: ok, UX y está, está en Spotify o, ¿es en Spotify? sí, en todas las
0: plataformas, Spotify, ¿Listo? Apple Music, Google
1: pues ahí tienen, para que busquen el podcast de, de Matías, porque es muy bueno entonces, aquí así como aquí compartimos experiencias de ese lado también, yo creo que hay muy buenas uh -huh. y pues para que tengan más eh, cartelera de podcast uh -huh. <ríe> <Claro>. <ríe> porque ya hay como que unos dicen de otro podcast <ríe> pero no, <ríe> no, no vamos, no vamos a parar entre más podcast haya para educación es mejor
2: de hecho hace falta bueno, más todavía muchos más así que aviéntense porque realmente en español sí. hace falta mucho más contenido este sobre estos temas ¿verdad?
1: sí 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 totalmente y bueno ahora sí cuéntanos un poco Matías ¿quién es Matías González? ¿qué hace? Eh, ahorita ¿en qué anda? algo sobre tus proyectos no sé cuéntanos
0: bueno, gracias. Eh, bueno, yo vivo en Argentina, eh, nacido y, y criado en la ciudad de Rosario. Eh, uh -huh. Hoy en día estoy viviendo en Córdoba, que es una ciudad que está cerca, mucho más en medio de montañas, así que con mejores paisajes, aunque uh -huh. gracias a la pandemia solo los veo por fotos. Sí. Eh, uh -huh. y, y bueno, le, les cuento un poco de cómo comienzo en, en UX, y desde ahí tal vez podemos... Eh, sí. empezar a, a conversar un poco. Yo estudié diseño gráfico hace, hace muchos años, eh, pero siempre estuve muy volcado hacia la parte digital. Eh, en ese tiempo, estoy hablando de, tal vez, alrededor del 2003, 2004. ¿Cuántos años eh, tienes, Matías? Tengo 34 años. <risas> eh, 34. Y, y bueno, recién salido de la, de la escuela secundaria, en, eh, entendiendo cómo funcionaba, el mundo laboral, comienzo a estudiar eh, diseño gráfico, y desde ahí siempre me tiré hacia, lo, hacia la parte digital, eh, programando un poco algunas cosas en los comienzos de HTML, sí. eh, algo de CSS, pero muy rústico y muy básico, porque en ese momento ni siquiera estaba eh, CSS3, o, o sí, 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 metodologías sí. Muy, muy formadas sí. como para poder estilar eh, las cosas que estábamos viendo. Y desde ese lado, eh, es como que siempre comencé a, a tener un pie en cada lugar. Un pie en la parte del, del desarrollo de front-end, un pie en la parte del diseño, eh, pero sin encontrar un lugar que me deje cómodo. Eh, y después de varios años trabajando de esta forma, estaba trabajando en una, en una agencia y vi, tengo que viajar a, a San Francisco, a Estados Unidos, mm. por un trabajo con un cliente. Y cuando viajo allá, eh, comienzo a trabajar, estuve varios meses allá, trabajando en, en las oficinas de una gran agencia de publicidad, que es del, del grupo Publicis, que se llama... bueno, no, 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 no importa el nombre, pero es, es como de un gran grupo de publicidad. Uh -huh. Y dentro de ese grupo estaban los primeros equipos de UX que eran como un poco bichos raros dentro de la empresa porque tampoco encontraban muy bien su lugar. No eran diseñadores gráficos trabajando en la parte más tradicional de agencia. Tampoco eran diseñadores web. Eh, y, y de hablar un poco con ellos Fui corriendo a la primera eh, librería que encontré y me compré un libro que hablaba de UX, que es un libro bastante rústico y, y que fue creo que fue editado en el 2000, bueno, a, 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 a mediados del 2000, 2006, 2005, 2006, una cosa así, ¿Sí? que se llama eh, una guía de proyecto de UX Design. Eh, y, y desde ahí que inclusive hoy en día se, muchas de las cosas que cuenta se mantienen bastante, Vigen. bastante vigentes, aunque, por ejemplo, cuando habla de prototipado, la, la, las metodologías de prototipado son con Dreamweaver o, o Paper Prototyping, <risa> <risa> o sea, no, no está tan actualizado no. en todo, pero los fundamentos son interesantes ver cómo eh, ya se estaban empezando a gestar. Y desde ahí es que comienzo eh, esta carrera como empezando a hacerme un lugar dentro de cada uno de los lugares en donde trabajé. Trabajé en algunas otras eh, estilos de software factories, pero nunca muy en la parte de front-end. Eh, aunque estaba como front-end, pero siempre haciéndome un lugar en, en UX. Mm. Eh, que creo que eso es algo re interesante y me parece que eh, todos deberíamos tener esa, esa intuición de entender... ¿Cuál es el lugar que nos gusta? Y una vez que lo encontramos, que no siempre es fácil encontrarlo, ¿no? No. Pero una vez que lo encontramos, luchar por ese lugar, sin importar eh, el, eh, la, la empresa, la agencia, o el lugar en donde estemos trabajando. Eh, porque en general, se puede. Se pueden encontrar formas de poder hablar con los stakeholders, o con las personas que estén a cargo, y poder mm -hmm. proponerles distintas dinámicas de trabajo. Y si no, por supuesto, siempre se pueden buscar nuevos lugares, que fue eventualmente lo que yo hice. Mm -hmm. eh, y bueno, y desde ahí trabajé en empresas como, como Product Owner, en algunas startups, eh, después, como, como mencionaban, trabajé eh, algunos años en Mercado Libre, liderando un equipo de UX, eh, uh -huh. que está encargado de toda la experiencia de Mercado Crédito, que es la parte crediticia uh -huh. y, y la, es como lo más financiero dentro de los financieros. Lo más, lo
2: más difícil, yo creo, ¿no? Porque este, me imagino que hubo mucho, mucho trabajo ahí en esa parte este, para ti, ¿no?
0: No es súper es complejo porque el desafío está en la falta de educación financiera de, sí. de, de los usuarios y justamente por eso también en, en el podcast empecé a hablar con algunas empresas vintage eh, sí. y uno de los, de los eh, expertos con lo que hablé un poco me trajo un, un concepto que me parece súper interesante que hablaba de eh, la educación financiera es muy compleja y hay que entender hasta qué punto tenemos que educar y hasta qué punto simplemente tenemos que simplificar. Eh, y creo que eso aplica a muchas de las áreas del UX, sí. en donde hay, hay momentos en donde necesitamos educar al usuario y podemos utilizar onboarding, podemos utilizar muchos recursos para poder darle información. Mm -hmm. Y hay algunos momentos en donde necesitamos enmascarar ciertos procesos y que el usuario ni siquiera se entere que están sucediendo y simplificarles un poco la experiencia. Eh, y de eso se trató, en general, toda la experiencia dentro de... De la, de la pata crediticia de Mercado Libre, eh, en donde, bueno, trabajamos mucho sobre journeys de comunicación para estados de cuotas, eh, sobre dashboards para poder integrar eh, la experiencia crediticia a la plataforma de, de Mercado Libre. ¿Cuántos eran en el equipo ahí este, con los que tú colaborabas en Mercado Libre? El equipo pequeño terminamos siendo 12 personas. Eh, digo el equipo pequeño porque Mercado Libre es, eh, está sí. compuesto por muchos equipos sí. que colaboran entre sí, pero cada uno tiene a cargo diferentes partes del producto. Eh, nosotros teníamos íntegramente la parte de Mercado Crédito, que es un vertical completo, eh, y terminamos armando un equipo de unas 12 personas que lo dividimos en cuatro y armamos squads para poder tocar diferentes sectos, porque hay uno, uno de los segmentos es la parte crediticia hacia vendedores, hacia compradores, e inclusive dentro de, de esos segmentos como que hay subdivisiones, uh -huh. entonces armamos pequeños squads en donde un poco eh, armamos equipos interdisciplinarios, en donde dentro de la disciplina de UX, como es tan grande, uh -huh. eh, tan grande me refiero a tenemos tenemos un, una, una mentalidad para lo visual, para lo analítico, para lo creativo, para eh, mirar datos. Entonces, como hay diferentes perfiles dentro de lo que es un UX, eh, intentamos armar perfiles que, que trabajen bien entre sí, para poder buscar el mejor resultado y, y desde ahí surgió esta idea. ¿Como, como cuáles su... ¿cuál perfiles?
2: Algo ahí, Matías, perdón, algún, es que está súper interesante. Perdón que te... te... No, no, <risa> por supuesto, por, porque por eso me hace <risa> falta. No, hombre, es que se, se nos hizo muy interesante eso, o sea, de que formaron squad y luego diferentes perfiles, o sea, como, ¿qué tipo de, de perfiles?
0: Sí, lo que, lo que yo veo es que normalmente eh, el diseñador de experiencia de usuario viene con cierto, eh, cierto conocimiento adquirido de experiencias previas. Mucho depende de la carrera que hayan estudiado, mucho depende del tipo de mentalidad que tenga. Entonces, hay perfiles que vienen más desde lo visual, que normalmente se los puede conocer como visual designers o diseñadoras de UI, uh -huh. pero que no necesariamente flaquean con sus conocimientos de UX, que en donde pensamos en flujos, pensamos en poder analizar eh, comportamientos y poder idear soluciones sobre esos comportamientos, eh, inclusive también con conocimientos de research. Pero a pesar de que eh, es, son perfiles muy generalistas, hay ciertas áreas que destacan. Entonces, funcionó muy bien, por ejemplo, eh, hacer trabajar en conjunto a, a personas con un perfil mucho más analítico, eh, con personas con un perfil mucho más visual. Mm. Porque esa... esa mezcla entre esos entre ese tipo de perfil hace que las virtudes de cada uno puedan resaltar en lugar de que eh, se generen fricciones porque los dos están intentando hacer lo mismo. Mm -hmm. eh, oh. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez una persona que le es mucho más fácil poder analizar información en Google Analytics o poder mm -hmm. eh, armar entrevistas, eh, inclusive pasa lo mismo con personas que tienen fortalezas desde la parte de research, con personas que tienen fortalezas visuales. Eh, porque se puede dividir muy bien el trabajo y se puede avanzar con mucha más velocidad que si las dos personas están haciendo lo mismo constantemente. Exacto. Eh, entonces, ese tipo de, 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 de mezcla, por así decirlo, de perfiles eh, ha funcionado muy bien y yo me lo, me lo llevé como, <coughs> como aprendizaje y es algo que hoy en día <coughs> intento seguir haciendo. Como estaban ustedes diciendo, es como que tengo una pequeñísima y humilde agencia de diseño Ajá. de productos digitales, eh, <risa> en donde mucho del trabajo lo hago con gente freelance, entonces eh, eso me permite, wow. depende de, dependiendo del proyecto que tengo, poder elegir a los perfiles correctos para poder armar este tipo de squads y que colaboren entre sí. <risa> ¡Qué chido!
1: Sí, oye, me parece como súper interesante todo lo que mencionaste, pero aparte de tu proyecto, de tu startup, que ahorita acabas de mencionar y finalizaste con eso. ¿Nos puedes contar un poco de qué va?
0: Sí. Eh, Hello Junio nace también como una, una idea de poder tomar dos conceptos. En primer lugar, eh, el pro Discovery y en segundo lugar, el diseño colaborativo, que son como dos eh, cosas que son, yo soy muy apasionado por ellas y, y me gusta mucho trabajarlas. Y desde ese punto la idea es poder trabajar o con startups o con grandes corporaciones, pero con problemas concretos. Eh, más que nada, eh, o sea, a mí me gusta mucho la, la etapa de Discovery porque es una etapa inicial en el proyecto y que tiene la capacidad de productizarse de manera bastante coherente. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? el diseño es muy difícil de cobrar, el diseño es muy difícil de presupuestar y de estimar. Más que nada porque eh, en el desarrollo, aunque sigue siendo difícil estimar esfuerzos, se puede ser un poco más específico porque personas que conocen en, en profundidad la, los lenguajes de programación, las metodologías, si están trabajando de manera modular o están, bueno, dependiendo de lo que estén haciendo, es un poco más sencillo decir, yo estimo que más o menos me va a llevar entre una semana y 15 días, o entre 3 y 4 días, o un par de horas. En el diseño, algunas veces se puede y algunas veces es muy, muy, muy difícil por, el, por la impronta creativa que tiene eh, mucho de lo que nosotros hacemos, y porque tal vez hay complicaciones que se meten en el medio que estiran eh, el trabajo. Y me ha pasado muchas veces de trabajar con clientes y estirar el trabajo durante meses y meses y meses, eh, al punto en el que ya no sé cómo cerrarlo, y creo que intentar productizar el trabajo que nosotros hacemos hace que sea mucho más sencillo de vender, mucho más fácil de ofrecer, y mucho más efectivo, porque al comienzo del trabajo yo ya sé cuáles van a ser los entregables, cuánto tiempo necesito para, para desarrollar esos entregables, al nivel de excelencia que yo estoy buscando, eh, y puedo decírtelo de antemano, eh, entonces se quita un montón de la incertidumbre de, bueno, vos me decís cuál es la idea que necesitas, yo me llevo esa idea, la trabajo durante un montón de tiempo, tengo un montón de inseguridades porque no sé si te va a gustar o no te va a gustar, después vuelvo con el cliente, le muestro lo que hice, el cliente tenía otra cosa en mente, entonces tengo que volver a rehacer un montón de lo que estuve haciendo, entonces esos son los desafíos en donde estas dos cosas que son por ahí la, la, las etapas de discovery o etapas iniciales en donde sí. una, una startup o una empresa tiene un gran problema o tiene algo para poder encarar y necesita herramientas para poder hacerlo. Sí. Eh, y el diseño colaborativo son como dos respuestas a eso que a mí entender hoy en día, eh, al menos en mi experiencia, me están dando muy buen resultado para poder acortar sí. esas distancias. Exacto. Sí,
2: de hecho, de hecho, no sé si, si, si va por ahí, pero yo he estado pensando muchísimo en estas últimas eh, semanas. Eh, de, yo creo que eh, cuando uno, por ejemplo, tú que emprendiste con tu agencia ¿no? Este, y, y, de, y de diseño, y yo creo que a veces algunas personas ofrecemos, podemos ofrecer el servicio, no tanto de darte soluciones, sino te doy problemas a resolver. No sé si también vaya por ahí una agencia de diseño, porque el diseño al final de cuentas te ayuda a resolver problemas. Y muchas, eh, como mencionas, hay muchas startups, hay muchas empresas que ocupan del diseño. Entonces a lo mejor es, también va por ahí de que a ver, yo te ofrezco, un pro, estos, son, estos son los problemas que yo veo, yo te ofrezco resolverlos. Pero también, como tú mencionaste, es muy difícil ponerle precio. Es muy difícil porque también es muy intangible para, para, para las personas este, y para las empresas eh, lo que es el, eh, es el diseño, ¿no? Entonces, sí es muy difícil, me imagino, ha sido muy difícil para ti como crear este producto, este servicio que realmente vaya empaquetado para que las personas o las empresas puedan ver el valor pues, del diseño, ¿no? Sí, y
0: lo que estás diciendo es súper real, porque muy, un, una parte muy grande de nuestro trabajo es más allá de resolver problemas, encontrarlos. Exacto, eh, y lo, sí. lo vemos todo el tiempo cuando hacemos actividades de research, o inclusive uh -huh. desde la observación, cuando alguien está utilizando algo, observar uh -huh. te da un, una ventaja competitiva a la hora de, uh -huh. de poder entender qué es lo que la otra persona está haciendo y entender los problemas. Me ha pasado inclusive que el otro día justo hablaba con, eh, con un colega que me decía que en una conversación con un cliente, en una charla de café, eh, mm -hmm. terminaron generando una unidad de negocio nueva para, para su empresa. Justamente por esto, porque empezaron a, a indagar sobre un problema que les había comentado un usuario y empezaron a entender, bueno, pero ¿cómo podría ser? Y desde ahí salió una posible unidad de negocio que terminaron validándola a ver si... Eh, era real o no era real, eh, uh -huh. con actividades de research, ya con, el, con el mercado delante. Uh -huh. Pero muchas veces pasa eso, y sí, y sí, sí. es difícil poder hacer, poder hacer ver el valor de lo que nosotros tenemos para aportar, aunque creo que poco a poco estamos empezando a, a movernos hacia un mundo en el que exacto. entiende esto mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Uh -huh. Exacto. Yo, sí, yo exacto. creo que eso, eso está pasando mucho, y muchas veces nosotros creemos que eh, el cliente o que los stakeholders, si estamos trabajando en una empresa, eh, no entienden muchas de las cosas que nosotros hacemos, y con lo disponible que está hoy en día la información, los stakeholders están muchas veces más preparados que algún diseñador junior para poder eh, proponer Exacto. cuáles son las, las metodologías para poder resolver ciertos problemas. Exacto.
1: Claro. Sí, y también retomando lo, o sea, todos estos retos del diseño, ¿cuál crees que sea el mayor reto para el diseño colaborativo que tienen los diseñadores dentro de las organizaciones o las startups?
0: El otro día estaba pensando un poco eh, en esto porque escuchaba, escuché en tres ocasiones diferentes a grandes diseñadores hablar de que, el, el, el talento está en los lugares en donde el talento es más buscado. Y hablaban un poco de decir, bueno, ¿dónde vas a encontrar los mejores diseñadores? Mm. Y probablemente en Los Ángeles, en Nueva York. Eh, y yo, algo de, de lo que me estoy dando cuenta, es que poco a poco estamos, inclusive no poco a poco, estamos moviéndonos hacia un mundo en el que está todo cada vez más descentralizado, y esa oración ya no es tan real. Eh, mm. Hoy en día... Estamos cada vez más lejos, cada vez eh, todos están más eh, desparramados por el mundo y es increíble ver en Dribbble o en Behance cuentas de diseñadores de China, de Irak, de Brasil, eh, eh, cualquier lugar con unos trabajos increíbles de diseño y, y resolución de problemas eh, espectacular y que están jugando justamente en, en las primeras ligas, trabajando con clientes que están muy lejos de ellos, y creo que eso es parte de, de uno de los mayores problemas que nosotros tenemos, y es de acercar las distancias. Mm. Más que nada porque si pensamos en diseño colaborativo, la distancia no solamente es física, sino también es conceptual. Eh, mm. Muchas veces cuando un cliente o, o un jefe nos dice «Necesito que hagamos esto», el outcome que ellos tal vez están pensando es muy diferente al que nosotros estamos pensando. Sí. Y esa distancia es muy difícil de acortar. En, en muchos casos, y lo que yo hacía antes era, ok, intentar indagar y preguntarle, preguntarle, preguntarle cosas hasta que yo creía que tenía una idea más o menos formada de lo que la otra persona eh, estaba esperando o quería. Y luego de eso me iba y creaba soluciones para poder eh, devolvérselas y mostrárselas el 70% de las veces y eso obviamente es una de esas cosas que hace que se extiendan los tiempos de, de diseño, se bajen los presupuestos mm. y demás. Y el diseño colaborativo creo que trae un poco de eso, trae eh, ya sea trabajando con el cliente final, que llamémosle cliente final a cualquier persona que sea la que nos está pidiendo que hagamos el trabajo eh, o trabajando con co o con compañeros de trabajo hace que el, el producto final que está surgiendo no es de una persona, sino es del pensamiento colectivo. Y de esa forma, guiado de la manera correcta, el resultado puede ser superador, no solamente desde un punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista de optimización de los tiempos. Porque, y esto me ha pasado incontable cantidad de veces, bueno, sí, un poco exagerado como eran, ¿no? Tampoco he la cantidad de veces. Pero sí me ha pasado muchas veces de mostrarle un trabajo a un cliente después de haber hecho una dinámica de diseño colaborativo y que no haya ninguna sorpresa. Y esa fue mi mayor sorpresa, de decir, bueno, mira, esto es lo que, en lo que estuvimos trabajando. Y fue, mm, ok, esta es, es lo que habíamos creado juntos, solamente sí. que refinado. Entonces, eh, sí creo que hay un montón de desafíos con respecto a eso. Más que nada para nosotros como diseñadores, eh, pero creo que eso es lo que eh, puede venir a traer el diseño colaborativo a nuestras vidas, que es el hecho de acortar esas distancias entre el concepto que se está esperando y el concepto que estamos haciendo, y después de mejorar el trabajo, porque el dicho de, de dos mentes piensan mejor que una, es real, y muchas veces yo no estoy viendo el problema que tal vez ustedes están viendo, uh -huh. y generando alguna dinámica podemos hacer que eso resalte a la vista y evitemos... Eh, tropezarnos con esa piedra. Eh, claro. Si vamos a desafíos y un poco algunas cosas que, que yo he tenido que transitar, que todavía transito en muchos casos, que creo que a, a muchos les puede llegar a pasar, es eh, como diseñadores solemos ser muy egocéntricos. Y eso nos puede afectar un montón porque... No, hombre, diciendo. ¿cómo? ¿A poco son? <risa> sí,
1: la verdad es que es un, es un mal que, o sea, desde muchísimos años atrás siempre lo han traído. Sí. O lo hemos traído, ¿no? Es muy difícil como lidiar con, con nuestro propio ego. O sea, no nada más como señalando a externos, sino a nosotros mismos también muchas veces nos casamos como con nuestra filosofía y lo que lo que creemos o, y estamos como en contra de los principios justo de, de lo que debería ser, ¿no? Y, y del diseño sí. de producto y de to todo. Sí. Eh, entonces creo que es algo que que sí da para hablar por claro, mucho tiempo. Un
2: podcast. Oye, de hecho, sí. sí pasa, pasa muchísimo. Como los programadores también. Yo he trabajado con equipos de programación y también es, ha sido muy complicado. Entonces,
0: es muy lo... similar, sí. Ajá. Es muy similar. Yo creo que porque el resultado que estás, que, que estás mostrando, cuando yo te muestro mi diseño, te estoy mostrando qué es lo que yo pude hacer. Uh -huh. Y de alguna forma uh -huh. me estoy desnudando un poco y te estoy mostrando que esto soy yo. Y eso es, una, eso es un concepto errado, porque en realidad eh, si mirás un diseño que hiciste hace tres años comparado con un diseño que, que estás haciendo ahora, probablemente no seas la misma persona. O no seas el mismo diseño. Entonces eso te demuestra que el diseño no sos vos, sino que es parte de lo que pudiste interpretar y de lo que pudiste crear. Y, y romper esa barrera del ego, eh, que inclusive el ego es diferente a la autoestima. Esto fue algo que yo aprendí con el tiempo, eh, uh -huh. Hay personas que tienen autoestima baja y por eso cree, creen que no son egocéntricas. Pero corren por dos caminos diferentes uh, a, mi, a mi punto de vista, en donde eh, una cosa es cuál es la estima que yo tengo de lo que yo soy, que puede ser baja o puede ser alta, eh, y otra cosa es ser egocéntrico. Y creo que matar ese ego es parte de lo que necesitamos sí o sí a la hora de hacer actividades de diseño colaborativo. Ya sea que ¿Estás diseñando con otro diseñador o estás diseñando con una persona que no es diseñadora? Y en esos casos más todavía, porque estás poniendo a diseñar a un no diseñador, por así decirlo, eh, y eso puede ser fuerte, cuando en realidad Tim Brown, que es el creador de, es uno de los, de los sí. eh, chiefs de IDEO, dijo, el diseño es demasiado importante como para que se lo dejemos a los diseñadores. Y, y si lo pensamos de esa forma, el, el diseño tiene que ser una, eh, una conjunción no solamente de factores visuales, sino también de factores de negocio, de factores de estrategia. Y eso, a, a mi punto de vista, es lo que diferencia a los diseñadores de UX o de UI de los product designers, que es que pueden ir más allá pensando, tal vez en estrategia, pensando en cómo esto afecta al negocio, y de qué manera podemos mejorar el negocio o empeorar el negocio con las acciones que estamos haciendo, y tener eso en mente, eh, por ahí es, es parte de lo, que, de lo que puede diferenciar a ese, a ese tipo de, de roles. De roles. Eh, así que matar el ego definitivamente es uno de esos desafíos, eh, entender el rol dentro del equipo en donde estamos trabajando, puede que en alguna actividad estemos siendo facilitadores, y en ese momento tenemos que ponernos en el rol de facilitadores y no en el rol de diseñadores, o puede que en otro momento estemos diseñando o prototipando y ahí tenemos que dejar de que otras personas pongan sus manos sobre las nuestras, por así decirlo, para poder co-crear. Eh, así que nada, eh, eso es otro de los, de los desafíos que yo veo. Entre muchos otros, ¿no? ¿Sí? Eh, el hecho de compartir información. Cómo nos cuesta compartir información porque creemos que la información es poder eh, y hoy en día la información es tan fácil de conseguir que en realidad <risa> la, la disciplina es poder, el hecho de decir, bueno, tomo esta sí. información y hago algo con eso, algo, o sé dónde buscar, o conozco cuáles son las fuentes en donde confío y puedo buscar, uh -huh. eh, pero bueno, todas esas cosas es como que se van metiendo en el medio de estas, eh, de estas metodologías uh -huh. que eh, en el momento en el que nos unimos para poder crear, en eh, mi experiencia, el resultado eh, siempre es sí. superador.
1: Sí, eso de el trabajo colaborativo creo que también eh, puede como luchar contra el ego individual que tiene cada uno. Y no nada más hablando como de diseño, porque también hay muchos programadores que, que tienen por ahí ese ego, ¿no? De, no, pues es que los diseñadores entregaron esto, entonces ni siquiera saben de código, porque están decidiendo algo de código que no saben, que se pongan a estudiar, ¿no? O ese tipo de comentarios. Entonces, este, creo que al al tener esta idea en mente de que el trabajo que estoy haciendo en equipo y las ideas que aportemos son para el equipo y para beneficio de todos, eh, deja de un lado como esta apropiación de lo que estoy haciendo vino de mi mente, es mío y por lo tanto pues alimenta tu propio ego, ¿no? Porque es justo esta parte que dices de, es una parte de mí, entonces es como desnudar mi esencia como diseñador y puntos extra, ¿no? Porque cada vez me vuelvo mejor o soy mejor que, que los demás o ya soy senior y ya no soy junior porque mi idea funcionó o sea justo es como despojarte de, de esta falsa creencia que pues la idea que tuviste no es tuya sino que fue una una manera de poder eh, evolucionarla a través de todas las demás perspectivas de los demás y que se vuelve parte de una idea del equipo y no tuya o sea creo que va por ahí
2: Exacto. A mí, a mí me gustaría, y, y yo creo que sí, o sea, este tema de col colaboración que, se está, que, que, están, que estamos charlando aquí en este, en este episodio, lo que me, me llamó mucho la atención, lo que mencionaste, Matías, que eh, cuando estabas en Mercado Libre, pues eh, trabajaron con Squad y, y diferentes perfiles. ¿Y qué otra es la mesa de eso, precisamente? Que unos, lo mencionaste, unos son de perfiles un poco más visuales, otros a lo mejor eh, son más de, de, hasta de, a lo mejor más de research. Hay diferentes perfiles en cuáles encajar en este tema de UX. Y aquí yo quiero hacerte la pregunta, Matías. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les, les llama la atención el UX, pero no tienen una, no se les da la parte gráfica, por así decirlo, la parte visual. Pero pueden encajar en otras áreas. No sé si a ti te ha pasado ese tipo de, de, de trabajar con esos distintos perfiles cuando estabas en el Mercado Libre y ahora también con, con
0: tu estudio de diseño? Sí, es clarísimo lo que estás diciendo y, y es muy cierto más que nada porque la disciplina de UX, eh, primero que no tiene una, una forma de estudiarla eh, formalmente, por así decirlo. O sea, no hay una carrera de UX en donde puedas estudiar esto en la facultad y eso hace que sea bastante desestructurada. Y no solo eso, sino que es multidisciplinaria. Eh, es como hablábamos hace un rato, hay algunas personas que tienen eh, más facilidad para, como vos decís, poder hablar con, con usuarios. Eh, uh -huh. Y eso eh, no todas las personas lo tienen. Y mm, entender que UX no necesariamente es diseño visual, es importante, y no solo es importante, sino que también es importante entender que hay un cierto grado de, de entendimiento del diseño visual que se puede adquirir de manera bastante sencilla, y con ese grado de conocimiento ya puedes empezar a trabajar como un UX eh, ya sea dentro de un equipo o, o por proyectos. Eh, más que nada lo digo esto uh -huh. porque no... Es, es, existen los perfiles generalistas, los perfiles especialistas. Y uh -huh. no necesariamente todos necesitamos ser especialistas. ¿no? Eh, hay equipos que son especialistas y tienen, por ejemplo, visual designers trabajando con una persona de UX, trabajando con una persona de research, trabajando con una persona de UX writing... Eh, y eso es un equipo, ¿no? Y cada uno es especialista en su área. Pero hay otros equipos, y también esto depende mucho del, del tamaño del equipo, en donde se necesitan perfiles más generalistas. Y hay personas que tienen una tendencia a ser generalistas, por su personalidad, por su incapacidad de prestar atención durante mucho tiempo a una sola cosa, sí. que eso es una ventaja en lugar de ser una desventaja, porque te permite también saltar, de un tema al otro de manera muy, muy rápida. Creo que si, el, si alguna de las personas que está escuchando eh, tiene interés por UX y no se le da, como vos decís, el diseño visual, eh, profundizar sobre qué es un layout, cuáles son los tipos de layout, qué es una grilla, tener conocimientos básicos de tipografía, eh, de cómo empatar o, o generar pares de tipografía que trabajen bien entre sí. Entender cómo armar una paleta de colores. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los elementos más utilizados en una interfaz? Que eso lo podés estudiar, inclusive leyendo las Style Guides, como las de Material de o de, las material, de iOS. Uh -huh. Entender qué es el Responsive Design, eh, conceptos de, de, de accesibilidad. Son cosas que, leyendo un poco de eso y dedicándole un, un, algunas horas a eso, podés adquirir un... Una pequeña base que no te va a ser experto pero te va a permitir hacer que todas las otras cosas que resaltan en vos, que puede ser esta empatía con los usuarios, que en tres palabras generaste una empatía que hace que la otra persona sí. baje todas las barreras y te pueda decir exactamente qué es lo Exacto. que está pensando, que tiene mucho de psicología eso también, ¿no? Sí. Eh, que, no sé, tal vez eh, te gustan mucho las actividades de research y te encanta no sé agarrar usuarios y hacer cosas como focus groups o actividades de card sorting o cosas por el estilo. Uh -huh. eh, poder generar esas, eh, esa conjunción de, de habilidades es algo que te puede dar la capacidad de, de yeah. poder trabajar como UX. Más que nada porque en empresas grandes, es en general, se, se espera que una persona de UX tenga ciertos conocimientos de... Eh, de UI, de UI eh, sí. y también que alguna persona de UI tenga ciertos conocimientos de UX. Aunque no expertise en eso, y lo mismo con research, eh, uh -huh. porque esas, eh, ese tridente, por así decirlo, sí. es algo que, que funciona muy bien entre sí. Entonces, yo sí creo que con un poco de esfuerzo y mirando en los lugares correctos, se puede adquirir una base de conocimiento que te permite resaltar esas otras habilidades que son las que más te gustan, las que más disfrutas y las que te salen de forma natural. Exacto. Y si no, por supuesto, eh, sí. juntarte con otra persona que sepa más de diseño visual y de sí. esa manera poder tener un poco de conocimiento de qué es lo que hace. Como yo,
2: como Yuli. Yo soy muy generalista,
0: este, sí. demasiado. Este, pero Yuli sí es
2: muy visual. O sea, Yuli sí es de, muy... O sea, Yuli es UI así 100%. Todo lo ve en sistemas, todo lo ve como... Así de que, forma de sistema, yo, yo soy muy disperso, este, pero le he aprendido muchísimo a Yuli en ese sentido de la parte visual, la verdad.
1: Pues no tanto como que sea más UI. <ríe> o sea, he aprendido como a pensar más sistemáticamente todo y eso me mm -hmm. ha servido mucho como en diseño. Y ah, si bien antes era como más visual, he estado como aprendiendo otras cosas, uh -huh. no no soy fan del research, me gusta muchísimo la investigación, uh -huh. pero no me gusta esta parte de la talacha de estar uh -huh. diseñando la investigación, o sea, me gusta diseñar la investigación, pero no irla a ejecutar, a digamos, no, no me gusta esa parte, y me gusta más como la síntesis, el bajado de información y esas sí. cosas, entonces, como que, como dice este Matías, hay como, eh. o sea, en el diseño hay muchas, muchos campos a los cuales moverte de acuerdo a lo que te guste y a lo que cre te crees como capaz y apto, entonces eso es muy bueno y no todos tenemos claro. que ser generalistas, o sea, mm -hmm. si te gusta más como el diseño de interacción, te puedes especializar en eso, si te gusta la investigación, te especializas, ¿no? Pero algo que creo que sí es cierto es que Um, las empresas o por lo menos acá en México y como lo veo siguen pidiendo mucho estos perfiles generalistas y no me parece malo pero creo que todavía hay como un paso que grande que tomar para poder crear un equipo más eh, multidisciplinario y con perfiles especializados o sea no sé este pues cómo, cómo ves tú el, el panorama Matías
0: Sí, yo creo que es una cuestión de madurez. Eh, hoy en día hay, hay mucha más especificidad a la hora de buscar perfiles de lo que había antes. Antes te pedían una persona que uh
1: -huh.
0: eh, sea diseñadora visual, pero que también haga research, pero que también programe, pero que también sepa de producto, pero que también etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y son esos famosos perfiles unicornio, uh -huh. eh, que terminan siendo un poco de todo y un poco de nada, eh, sí. Aunque los sí existe que... y hay personas que son Muy capaces
1: Sí, que incluso eh... a los unicornios les piden Este, niveles de front ¿No? De maquetación Y programación y todo eso Claro. Y eso pues eh, ya pero, está muy cañón.
0: Pero creo que es una cuestión de madurez, y también es de madurez de la, de la propia empresa. Me parece que empresas que son pequeñas y que tienen uh -huh. pequeños sí. equipos de trabajo necesitan sí. perfiles generalistas. Sí, por una cuestión de presupuesto y por una cuestión de, de madurez del producto y del equipo. Uh
1: -huh. En general, sí. si tenés
0: cuatro personas trabajando en el área de UX y dos de desarrolladores, van a generar muchísimo más de lo que los desarrolladores pueden hacer, entonces es como que no vas a poder tener aprendizajes lo suficientemente rápido, y hasta que puedas generar una rueda que ruede de la manera correcta, necesitas balancear esos, eh, esos perfiles, para poder recién tener un equipo con ciertos especialistas, eh, necesitas sí. un volumen grande de, de, de capacidad sí. de trabajo y de velocidad de desarrollo.
1: Sí, justo era algo que platicábamos, con los chicos de Desnudando el UX. Un saludo por si, saludo. por si nos llegan a escuchar. Eh, de los niveles de maduración, y dependiendo de que en dónde se encuentre la empresa, pues son los perfiles que también van a estar solicitando y la serie de prácticas o metodologías que incluyan dentro de. En un startup, pues les viene bien un diseñador, este, UX UI, ¿no? Como comúnmente los. los este, los llaman, o como hemos visto muchos puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque quizás eh, eso les resulta, o sea, simplemente quieren como bajar lo que ya tienen a un nivel de prototipo, algo muy visual, y ah, si acaso testear y listo. Pero si ya hablamos de un proyecto más grande, una empresa con una maduración pues mucho más alta, pues ya estaremos hablando de eh, incluso células, áreas que que tengan algo en específico, puede ser la célula de service, la célula de UX, y cada una pues tienen perfiles destinados a eso y que están diseñadas para pues tener especialistas tanto en investigación como en visual, como um, pues también de otras disciplinas. Y esto pues es muy evidente, pero lo que lo que sí es que acá, no sé, ahorita como con esto de la pandemia, las startups como lo cómo lo anden Haciendo, <risa> pero también han cambiado mucho como las formas en, la, en las que se estaba trabajando y eso creo que también afecta, ¿no? Afecta, eh, pues si tenías como este generalista, pero no sabe de research y ahora que justo hace mucha falta como el UX research por el contexto en el que estamos viviendo, no puedes cubrir esa parte y es muy probable que pues ahí tengas un punto de debilidad, digamos, no sé, es un ejemplo.
2: Yo, yo, sí, yo creo que, por ejemplo, es como menciona el contexto de la empresa. Mucho va por el contexto de la empresa eh, y también el contexto de la maduración, como mencionaba también Matías, de del conocimiento, porque antes hablábamos, por decir un ejemplo, de los webmasters, ¿no? Que eran esos que hacían páginas y de repente ya ahorita es muy común decir, oye, pues soy front y soy back, y las empresas lo buscan de esa manera. O sea, porque ha madurado la forma en la cual, eh, la forma en que se hace código o, o se creas programas o desarrollas un software, pues también ya la, la, la gente pues ya lo conoce, ya sé quién es un front y quién es un backend, ¿no? Pero antes no, antes era el webmaster o alguien que, que hacía las dos cosas, pero ya fue madurando poco a poco. Yo creo que el, el, el UX también va a ir madurando poco a poco y se van a ir buscando estos perfiles y poco a poco se van haciendo más especialistas eh, y que la gente va a decir, oye, en mi contexto ocupo un UX Writing, porque es lo que, un UX Research, que yo creo que ahorita es lo que más, como dice Julio, o sea, se ocupa muchísimo investigación. Eh, pero como quiera yo pienso y yo creo que hay, los perfiles generalistas no son malos. O sea, ¿te digo por qué? O no. sea, a lo mejor lo digo desde mi experiencia, pero es yo en lo personal soy muy generalista. O sea, sí me enfoco mucho en marketing y comunicación y todo, pero eh, yo puedo hablar con el equipo de programación, el equipo de diseño, el equipo de marketing, el equipo de finanzas. O sea, soy como el que une porque a veces entre ellos... No se pueden hablar y no se entienden porque hablan diferentes idiomas, pero como yo hablo el idioma de todos ellos, yo sé y, y, y me ha funcionado muchísimo cuando trabajo con empresas. Este, y ahorita que también estoy colaborando en, en una startup del sector salud, me gusta mucho eso, el, el ser yo sí. como conector de poder decir: A ver, no, pero espérame, esto lo podemos solucionar con el equipo de UX, ¿no? O esto lo podemos, del equipo de diseño, esto lo podemos comunicar, o solucionar con el equipo de programación, o esto le va a funcionar a marketing. Yo creo que, que son perfiles eh, generalistas también no son malos, pienso sí. yo.
1: Me gusta esa idea como de ir eh, transformando tu perfil o adaptándose de acuerdo a lo que eh, se necesita en el proyecto o de acuerdo a los lugares en los que has estado porque de alguna forma son experiencias que puedes aplicar a lo largo de toda sí. tu carrera como diseñador. Y eso me gusta porque incluso en, en el episodio, no recuerdo cuál, pero lo voy a citar <ríe> después, Ajá. hablábamos de esta, esta parte de, bueno, ya aprendí research, pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención el UX writing. Y puedo, o sea puedo como empezar a estudiarlo, empezar a aplicarlo, aplicarlo y en la práctica pues volverme cada vez eh, mejor en eso, ¿no? Y eso pues también aporta un buen cuando eh, estás en un equipo en el que se ocupan muchas otras áreas del diseño y que tú también puedes aportar. Entonces, a mí también me parece que no, no sé si llamarles generalistas, porque ah. tienen un nombre estos perfiles, me acuerdo, los voy a citar. Eh, <ríe> ajá. Entonces, eh, se me hace muy bueno y, uh -huh. y pues tampoco es que un especialista va a saber mucho más que tú, ¿no? Solo porque...
2: Son perfiles o sea, si completamente... es especialista
1: en algo, tal vez está muy clavado, pero pues eso no quiere decir que sea como superior, ¿no? A, uh -huh. a un generalista. Yo, yo estoy de
0: acuerdo ejemplo. con eso. ¿eh? Me sí, parece sí. que los generalistas tienen muchísimo valor si lo pensamos, es como que el generalista abarca horizontalmente y el, el especialista abarca verticalmente, o sea, profundo. Uh -huh. eh, puedes tener un poco de conocimiento de muchas cosas o puedes tener, puedes tener muchísimo conocimiento de una cosa. Uh -huh. eh, y creo que ambas cosas tienen sus ventajas y su, sus desventajas. Eh, creo que todo se trata un poco de conocernos a nosotros mismos y de entender eh, cuál es el camino que, que más eh, felicidad nos da. ¿no? Porque, Exacto. Claro me parece que de eso se trata un poco wow
2: pues me encanta, me está encantando esta charla Matías, como ves nos encanta charlar contigo, nos está gustando muchísimo y pues nada, para ir cerrando pues quería tocar nada más así rápidamente un tema que, que también traemos a la mesa y que creo que va eh, eh, junto, eh, lo que es el feedback, eh, mencionábamos ¿no? hace rato mencionábamos de, de, del ego y todo, entonces en el trabajo colaborativo pues es muy importante también el saber dar y recibir feedback, Yo creo, ¿no? Es algo sumamente importante y sobre todo cuando estamos construyendo productos eh, eh, ya digitales, bueno, al menos yo que me pongo en productos digitales, ayuda muchísimo saber dar feedback y también saber recibirlo. No sé, tú este, con, con todos estos equipos colaborativos, con, con los equipos con los que has colaborado también y estás trabajando... ¿Cómo llevas esa parte, Matías? ¿Algunos consejos, unos, dos, tres consejos que podamos aplicar a la hora de dar y recibir feedback?
0: Sí, es súper difícil el tema del feedback eh, por muchos aspectos, ¿no? El feedback, cuando nosotros estamos eh, dando feedback, eh, a mí esto es algo que me pasó, una de las, eh, de las cosas con las que yo me he topado en mi carrera y que ha sido uno de los mayores desafíos ha sido la parte del liderazgo. Eh, que hay, hay un principio muy conocido que se llama el principio de Peter eh, que no sé si lo conocen, pero lo no. que dice el principio es que cualquier persona, eh, cuando performa bien, empieza a, a crecer dentro de una organización hasta el punto en el que llega a un rol en el que eh, performa súper mal, porque no está preparada para hacerlo. Eh, entonces se, se transforma de ser un top performance a, a estar performando por debajo de lo que debería estar performando una persona regular. Eh, a mí me pasó algo así con el tema del liderazgo, yo empecé a, a trabajar con equipos sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo eh, y, y me ha costado un montón aprender cómo dar feedback eh, y no soy un experto para nada, sino que considero que sigo aprendiendo pero sí hay cosas que me sirvieron mucho eh, por, por trabajar con, con algún coach eh, y recuerdo algo que me enseñó un coach específicamente fue sobre el feedback eh, constructivo que uno tiene que dar, ya sea cuando estás criticando, criticando entre comillas, ¿no? Que criticando no, no necesariamente con una connotación negativa. El trabajo de otra persona, o dando feedback sobre su performance, o sobre cómo, cómo está eh, nada, trabajando. Eh, que es, en primer lugar... Eh, Dar una mala noticia no significa destruir a la persona con la que estás hablando. Eh, muchas veces nosotros creemos que cuando una persona está performando mal, o está trabajando mal, o el trabajo que nos muestra está por debajo de lo que debería mostrarnos, ya sea que está en nuestro equipo, que es un compañero, que decimos, no puedo creer que me esté mostrando esto, eh, le, el rol de la persona que da feedback es construir a la otra persona. Y a eso nos, nos referimos con el feedback constructivo. Eh, ¿Y cómo construyo? En primer lugar, conociéndome a mí, y en segundo lugar, conociendo a la otra persona. Esos son lo, los dos consejos que yo puedo dar. ¿Por qué conociéndome a mí? Porque si yo me conozco, sé cuáles son los recursos que tengo para poder hablar de la manera correcta. Por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí me gusta hacer es empatizar con las personas con las que estoy hablando. Entonces, rápidamente puedo eh, entrar en confianza con quien estoy hablando y, y considero que eso es algo que tengo a favor. Y esa misma empatía que uso a la hora de hacer una entrevista con un usuario o de dirigir cualquier actividad, es algo que también puedo usar a la hora de dar feedback o de hablar con otra persona. Si hay alguien que es muy bueno, por ejemplo, eh, organizándose y tiene buenas capacidades organiza de, de, de organización y para entender qué tareas tiene que hacer y cómo de construir una gran tarea en pequeñas tareas, esa habilidad también la puedes utilizar para dar feedback. ¿Por qué? Porque, bueno, tratar de entender, bueno, ¿qué es lo que hizo mal? Bueno, ¿cuáles son las cosas pequeñas que hizo mal? Bueno, ¿de qué manera te voy a dar eh, de forma ordenada el feedback como para que vos lo puedas entender bien? Eh, entonces, por eso conocerse a uno me parece importante, y conocer al otro es justamente esto de la de, de empatizar, de decir, bueno, ¿de qué manera lo que yo tengo para decir puede resonar de la forma que estoy buscando con mi interlocutor? Eh, tal vez hablamos con una persona y le hablamos de una forma súper fuerte porque es nuestra forma de hablar y la otra persona se lo toma súper personal y termina lastimándola. Cuando sí. en realidad si hubiéramos utilizado otra forma de, de poder acercarnos entendiendo cómo a esa persona le podía llegar mejor el mensaje no necesitamos destruirlo sino que necesitamos construirlo y poder ayudarlo a que entienda cuáles fueron las cosas que hizo mal y en lugar de irse angustiado de una charla se puede ir eh, como, no sé, empoderado, empoderado, por así decirlo, ¿no? Eh, sí. Y eso es un poco a la hora de dar feedback. Y puntualmente hablando del diseño colaborativo, yo, una tecnología que a mí me gusta usar para poder recibir feedback, uh -huh. eh, que es algo que nos pasa todo el tiempo como diseñadores, es decir, bueno, te estoy mostrando este diseño, o estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Critica mi trabajo. Eh, más allá de que hay metodologías, se puede hacer una design critique, o si estamos haciendo un design sprint, un design studio, cualquier actividad de diseño colaborativo, eh, o inclusive diseñando con nuestro compañero de trabajo, eh, cuando nos dan feedback y nos dicen, bueno, por est esto lo deberías haber hecho de esta manera, lo primero que nos surge es de justificar por qué lo hicimos de la forma en la que lo hicimos. Y ese es nuestro ego hablando, de nuevo. Sí. Entonces, un ejercicio que está bueno es decir que sí a todo. ¿Qué significa esto? No significa que vamos a agachar la cabeza y vamos a hacer lo que nos dicen. Sino que en el momento de interacción, en el momento del feedback, en donde mostramos los avances, eh, en lugar de justificar lo que nosotros estamos haciendo, indagar sobre por qué nos están preguntando eso. Y no entrar en conflicto en ese momento, sino decir que sí y seguir indagando de por qué nos dicen. Entonces, por ejemplo, si tenemos un diseño y nos dicen, pará, pero este color... Eh, no lo tendrías que haber usado acá, porque tendrías que haber usado este otro color. Ah, ¿y por qué crees que tendría que haber usado otro color? Y bueno, porque tal vez eh, el, el color de marca no... no o, o vibra mucho con el color que estás utilizando acá. Bueno, pero ¿y qué otro color hubieras utilizado a vos? En, entonces, de esa manera, indagando, evitamos la confrontación y al contrario, bajamos las barreras de la otra persona y hacemos que nos dé todo el feedback que tiene para darnos hasta el último detalle, y es muchísimo más rico. Y, y luego de eso, volvemos a hacer otra instancia en donde nosotros les, da, les devolvemos feedback a esta persona, y le decimos, bueno, mira de las oportunidades que vos me mostraste, esto yo ya lo había probado, y no funciona por tal tal y tal cosa. Esto sí funciona, y lo vamos a probar, y estuvo buenísima esa idea. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, en lugar de entrar en confrontación, lo que hacemos es indagar y, y rascar de alguna manera todo lo que esa persona tiene para decirnos, y después procesarlo en frío y poder devolverle feedback de lo que ellos nos dijeron. Esa es una metodología que a mí me sirve mucho uh -huh. y que creo que tal vez a otros les puede servir como sí. para evitar esa justificación constante y esa confrontación que es lo que nos sale de adentro. Sí. Y en lugar de hacer eso, utilizar las mismas habilidades que utilizamos a la hora de hacer una, un testeo con usuarios eh, en donde indagamos, indagamos y no les damos ninguna respuesta, y después de eso le damos una evolución puede ser por mail puede ser por chat puede ser en otra, en otra charla sí. eh, y mantenemos sí. no el contexto está, está muy excelente me encantó porque fue muy sí. práctico Matías te pasas
2: estuvo sí aquí. muchas gracias
1: muchas gracias y bueno eh, estoy triste porque ya se terminó sí. este episodio <risa> eh, no sin antes pues darte las gracias por estar aquí Matías y antes de que nos vayamos te quería pedir si tienes algunas recomendaciones a la mano o algunos consejos que puedas darle a los que nos escuchan sobre feedback, sobre el trabajo colaborativo y diseño en general.
0: Ya que estuvimos hablando de las diferentes eh, facetas de un diseñador de experiencia de usuario, me parece súper interesante cerrar esto con algo con lo que cierro el bootcamp de, lo, de los que les comentaba antes, que uh -huh. es justamente un entrenamiento que hice para... Poder aprender, pero muy, muy desde la práctica. Y cuando cerramos el bootcamp, lo que hacemos es decir, bueno, pasamos por todas las etapas del diseño de un producto digital. Pasamos por el entendimiento del problema, ideación, eh, prototipado, testeo, diseño de, de alta fidelidad, de entendimiento de métricas. Ahora que pasamos por todo esto, entendé que si lo que más te gustó fue hacer entrevistas, encuestas, benchmark, algunas cosas que podés hacer es eh, meterte mucho más en la parte de research. Para esto podés leer eh, un libro que se llama Just Enough Research, que es un libro que a mí me encantó, que lo leí hace poco, que es como muy muy práctico y pragmático con consejos sobre cómo investigar con usuarios. Obsesionate con el Norman Nielsen Group eh, y mirá todos sus videos y todo lo que ellos hacen porque es una gran fuente de trabajo. Entendé que son técnicas de research cualitativo y cuantitativo eh, y metete bien profundo con eso. Ahora, si lo que más te gustó fue... Eh, y pensar en, en trabajos que hiciste, ¿no? Eh, pensar en flujos, participar de workshops, armar workshops, analizar casos de uso, eh, plantear alternativas, hacer eh, job statements, o, o utilizar metodologías de Jobs to be done, o cosas así. Tal vez la parte de UX designer es lo que más te puede sentar. Entonces podés leer The Power of Moments, eh, los, los típicos libros que son la Biblia del diseño, como el, design de, el diseño de las cosas cotidianas, no me das pensar. Eh, hay un libro que a mí me gustó mucho, que también lo leí hace un tiempo, que se llama User Friendly, que da algunos consejos y, y ejemplos que son muy lindos. Uh -huh. eh, sí. Estudiar patrones de comportamiento y demás. Eh, y bueno, y después, si te gustó más el diseño visual, eso ya lo hablamos un poco, mirar layouts, tipografías, colores. Eh, y si te gusta la parte de métricas, eh, y entender métricas, y revisar métricas, y analizar comportamientos de usuarios desde los datos... Tal vez la parte de producto es la que más te interese. Entonces podés leer algunos libros de estrategia, podés leer Hacking Growth. Uh, eh, buenísimo. Del de, el de el, Claro, el, el diseño creativo del, del negocio del diseño, uh -huh. que es otro libro que está muy bueno. Sí. Eh, libros de estrategia como de, de Personal MBA, Blue Ocean, eh, uh -huh. El arte de la guerra. Por ahí son eh, cosas que pueden ser interesantes para una persona que le que interese ir para ese lado. Wow. no sé si estuvo bien y si te interesa wow. el liderazgo a mí Radical Candor fue un libro que me, <ríe> me cambió la, la forma de, de pensar en las relaciones con personas así que lo no no. no. listo uh -huh.
1: pues ahí tienen eh, ya tenemos bastantes cosas uh -huh. para llevarnos de tarde no sé si fue Gustar. mucho o fue poco no, no, no está <ríe> perfecto no te preocupes sí. Bueno, pues así finalizamos este episodio. Nuevamente, muchas gracias, Matías, por estar acá. Eh, dinos tus redes para que podamos seguir, seguirte, tu LinkedIn, tu Instagram.
0: Ok, en general, en todos lados me encuentran como Mati Gon, el, mi nombre y mi apellido, Matías González Mati Gon. En Instagram así como arroba Mati en LinkedIn me, me encuentran también de la misma forma. Eh, si quieren saber más del podcast o del bootcamp, pueden buscar en uexopedia.co y ahí van a encontrar toda la información. Eh, o, o también me pueden seguir en las redes y, y preguntarme. El podcast está en, en todas las plataformas, así que lo pueden encontrar desde ahí. Eh, y cualquier otra duda que tengan, eh, me, me pueden preguntar. Eh, siempre me encanta... Eh, obtener feedback como para poder mejorar así que si quieren darme feedback sobre lo que escucharon acá o sobre cualquier otra cosa que, que estuve haciendo será más que bienvenido para comenzar a charlar
2: pues ahí está ya está Matías para que lo sigan realmente vale la pena seguirle la huella al buen Matías está haciendo está compartiendo pues toda su experiencia todo su conocimiento y te agradecemos de verdad Matías por estar acá y charlar con nosotros en un sábado de verdad muchas muchas gracias y pues nada también gracias a toda la gente gracias julie por este sábado también y gracias a la gente que también escuchó este, este episodio de verdad nos la pasamos genial y a ver si próximamente te volvemos a invitar Matías porque nos faltaron muchos más temas para charlar
0: <ríe> gracias de Me verdad lo muchas gracias a ustedes por la invitación muchas
1: gracias nos vemos en el siguiente episodio bye